3: Cecilia, varios estados del sur de los estados Unidos se encuentran hoy bajo el agua.
4: Y Jorge, las intensas lluvias de los últimos días han provocado inundaciones en Texas, Luisiana y Mississippi. Las autoridades también han emitido alertas por posibles inundaciones repentinas en algunas zonas.
3: E incluso hay algunas regiones con acumulación de hasta 8 pies de agua.
4: Y como nos dice Lidia Terrazas, desde Montgomery en Texas, estas lluvias podrían continuar hasta el sábado
2: imposible salir. Ya el rescatista me dijo que el agua me, posiblemente me llegaba a mí hasta el cuello.
5: Oscar está entre los millones de personas que se han visto afectados por las fuertes lluvias en el sur del país.
2: No sabía si me iban a rescatar o no estaba asustada, obviamente, pero... En
5: estados como Texas, Luisiana y Mississippi se ha registrado el equivalente a un mes de lluvia en tan solo tres días, lo que ha obligado a autoridades a emitir avisos de emergencia por inundaciones repentinas y declaraciones de desastre. Siempre le pedimos a las personas que se mantengan
6: al tanto de de las recomendaciones, de la información que están dando a conocer las autoridades.
5: El panorama, autos arrastrados por la corriente, casas sumergidas bajo el agua y personas en espera de ser rescatadas. Uno de los condados más afectados por estas lluvias constantes es el condado Montgomery en el estado de Texas. Aquí se pueden ver vecindarios enteros y parques casi totalmente sumergidos bajo el agua. En algunas zonas el agua llega a los ocho pies de profundidad. Ahí mismo la familia Montes de Oca ha visto todo su patrimonio desaparecer en un par de días.
0: Es difícil porque. humanamente uno dice, ¿cómo? ¿Cómo voy a recuperar? Y pensando de la, de la mejor manera. ¿no?
5: Y es que esta familia no solo ve su vivienda sumergida, sino también han perdido sus pertenencias más básicas y la mayoría de sus animales.
0: Noche nos quedamos en hotel, hoy estamos aquí en este lugar que nos no dan refugio, pero no sabemos ni cuándo va a bajar el nivel del agua.
5: En otras regiones de Texas se reportan personas sin hogar arrastradas por las corrientes de la lluvia, que desde el lunes no cesa, algo que movilizó a las autoridades en operativos de búsqueda.
2: Uno de los muchachos se lo llevó mi hermano trató de agarrarlo, pero no lo pudo agarrar muy bien, se lo llevó el agua.
5: Más precipitación se espera para la costa del Golfo desde este jueves hasta el sábado, impactando áreas que permanecen inundadas aún. Lidia Terrazas, Univisión.
4: La confrontación entre el gobernador republicano de Texas y el gobierno del presidente Biden no da señales de moderarse. El gobierno tejano le sigue negando el acceso a un parque fronterizo con México a agentes federales, a pesar de que la Corte Suprema dijo que eso era ilegal. Y ahora Washington renovó el pedido de acceso, como nos informa Reina Rodríguez desde Eagle Pass.
7: En el parque Shelby, agentes del orden tejanos parecen seguir sus funciones de manera normal. Pero el río grande amaneció ancho y caudaloso como la creciente tensión entre Texas y el gobierno de Joe Biden desde que el gobernador Greg Abbott tomó control del terreno en Eagle Pass a principios de este mes. Estos próximos
0: días, en mi opinión, serían críticos no solamente para el futuro de la frontera, sino también la autoridad del gobierno federal y hasta dónde llega la autoridad del gobierno estatal.
7: El Departamento de Seguridad Nacional envió una segunda carta al fiscal general de Texas para exigir acceso al parque sin las restricciones actuales, dándole hasta el viernes para responder a su petición.
0: El gobierno federal podría ir hasta el extremo de posiblemente detener y cruzar esa área. Basado en la decisión de la... Corte Suprema y también en este contrato de perpetuidad que tienen con la ciudad, de paz.
7: Abbott se ha mantenido desafiante, él asegura que el estado tiene el derecho constitucional a la defensa propia, mientras que el fiscal tejano dice estar dispuesto a utilizar todos los medios legales para defender a Texas, pero no abordaron el tema de la entrada al parque.
0: Sabemos que hay consecuencias humanas por las decisiones que está tomando el gobernador uh, y es inhumano y verdad, sabemos, aplaudimos que el gobierno federal está interviniendo en algunas de estas pólizas, pero el gobernador no da la mano a torcer. El
7: lugar donde hasta hace un mes llegaron a procesar miles de migrantes bajo el Puente Internacional Número 2 luce vacío. Pero el alambrado está ocupando cada vez más espacio a pesar del fallo de la Corte Suprema que permite que los agentes de la patrulla fronteriza lo puedan retirar.
3: Ahora se está peleando Texas con el gobierno federal. No tienen por qué.
0: Estas amenazas a demandas sin consecuencias no están causando nada para Abo.
7: Y a pesar de la presión del gobierno para que Texas deje de impedir que agentes federales ingresen a este lugar y ocupen el Parque Shelby, bueno, pues aquí todo sigue igual. Hablamos con líderes de la Guardia Nacional del Estado quienes nos dicen no han recibido órdenes para cambiar sus operaciones. Jorge, vuelvo contigo.
3: Reina, gracias por la información. Vamos a pasar a otra cosa porque Donald Trump testificó en el juicio que se le sigue en Nueva York por difamar a la escritora E. Jane Carroll, pero lo hizo por menos de tres minutos. El juez le retiró la palabra luego de que violara las reglas para su testimonio. Trump dijo que era falsa la acusación de que había violado a Carol y que quería defenderse y defender la presidencia. La Corte ya estableció que Trump había asaltado sexualmente a Carol y que luego la difamó. Y ahora un jurado solo tiene que decidir cuánto deberá pagarle él a ella.
4: De otra corte sentenció a Pete Navarro, ex asesor de Trump en la Casa Blanca, a cuatro meses de prisión por desafiar una citación del Comité del Congreso que investigó el asalto al Capitolio. El juez también le impuso una multa de 9.500 dólares y lo amonestó por afirmar que el caso en su contra tuvo motivación política. Donald
3: Trump lidera al presidente Biden en una encuesta nacional por seis puntos. Trump tiene el 40% de la intención de voto. Frente al 34% de Biden, más de un cuarto de los votantes entrevistados, es decir, el 26%, dijo que aún no están seguros por quién van a votar.
4: Vamos a hablar ahora de la primera ejecución de un condenado a muerte con gas nitrógeno. La realiza el estado de Alabama, a pesar de que los críticos dicen que ese método es experimental y cruel. Hace dos años se había cancelado de último minuto la ejecución original del reo sentenciado por asesinar a una mujer. Lourdes del Río tiene más de este polémico caso.
8: A sus 58 años, Kenneth Smith tiene literalmente el tiempo contado. Será ejecutado con gas nitrógeno por el asesinato en 1988 de Elizabeth Sennett, esposa de un predicador a la que apuñaló y golpeó hasta la muerte por encargo y por lo que le pagaron mil dólares. Los hijos de la víctima acudirán al ajusticiamiento.
5: The man's been in
8: el hombre ha estado en la cárcel justo el doble del tiempo que nosotros conocimos a nuestra madre. Yo ya lo he perdonado. La Corte Suprema dijo que no se interpondrá en el camino de los funcionarios de prisiones de Alabama quienes intentaron sin éxito ejecutarlo hace dos años por inyección letal porque no pudieron conectar una vía intravenosa. Esta vez lo asfixiarán colocándole una máscara hermética en la cara y obligándole a inhalar nitrógeno puro, un gas inerte que privaría su cuerpo de oxígeno. El tema ha provocado protestas principalmente por el carácter experimental de la ejecución.
4: Lo que me duele a mí más que nada es... es que nosotros como
2: humanidad este, decidimos que está bien experimentar en contra de una persona, un ser humano, con cosas que no sabemos cómo van a funcionar.
8: Algunos estados están buscando nuevas formas de ejecutar a los reclusos porque los fármacos utilizados en las inyecciones letales son cada vez más difíciles de encontrar. El equipo de Smith volvió a apelar esta mañana al máximo tribunal de la nación solicitando la suspensión de la ejecución, asegurando que esta sería inconstitucional.
2: La octava enmienda dice muy claramente que no puede haber ningún tipo de castigo que sea cruel o inusual. Así que si cualquier tipo de castigo es cruel e inusual, es completamente eh, ilegal y, y es una violación de la, de la misma constitución de los Estados Unidos, que es nuestra ley más sagrada la, la ley suprema de nuestro país. Expertos médicos y
8: activistas han advertido del riesgo de que Smith pueda tener convulsiones violentas hasta quedarse en estado vegetativo, pero la gobernadora de Alabama, quien tiene potestad para detener las ejecuciones, ha declinado hasta ahora intervenir. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos aseguró que este método nunca antes utilizado podría constituir tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes y pidió que se suspendiera. Desde que Smith conoce la muerte que le espera, sus defensores aseguran que ha estado sufriendo de ataques de pánico. Regreso
3: contigo, Jorge. Gracias. En California se dictó sentencia en la muerte de un niño inocente. El pequeño fue impactado por el balazo que disparó un hombre desde un vehículo contra el auto de su madre cuando lo llevaba a la guardería. Dulce Castellanos tiene detalles del veredicto.
6: Of the crime of Marcus Eriz fue declarado culpable de asesinato en segundo grado por haber acabado con la vida del niño Aiden Leos, de seis años, cuando abrió fuego en un incidente de furia al volante en la autopista 55. También se le declaró culpable de haber disparado un arma de fuego que causó lesiones graves y por disparar contra un vehículo ocupado.
2: Asesinato en segundo grado es cuando una persona, el jurado, decide que la persona tenía... Una capacidad mental de entender que lo que él estaba haciendo era peligroso a una vida humana.
6: En el 2021, el niño viajaba en su silla para menores en el asiento trasero, cuando su madre lo llevaba a la escuela. A ella le habría molestado que un vehículo invadiera su carril y le hizo una señal obscena con un dedo. Entonces, Eris, que iba de pasajero en el auto que conducía a su novia, Winnie Lee, le disparó. Su le quitaron la vida seis años, su madre tuvo que sepultarlo, su hermana tuvo que enterrar a su hermano, dijo el fiscal sobre el caso que causó
2: conmoción. Estamos hablando de una víctima tan, tan inocente, ¿no es cierto? Una, una, una vida robada por algo tan, tan tonto y tan horrible que, obviamente, el jurado uh, va a decidir que va a ser el, el crimen más serio que ellos pueden encontrarlo culpable con el, con el castigo más serio posible.
6: La pareja se había mantenido prófuga más de dos semanas desatando una verdadera cacería humana. La fiscalía reiteró hoy que la recompensa de medio millón de dólares ofrecida por información sobre la pareja aún está disponible. El caso en contra de Lee continúa en litigio. Ella enfrenta cargos por complicidad y ocultar un arma de fuego en un vehículo. La audiencia para sentenciar a Márquez Seriz de 26 años se llevará a cabo el 12 de abril y enfrenta de 40 años a vida en prisión. En Santa Ana, California, Dulce Castellanos, Univisión.
2: visitando goarmy.com diagonal español
0: Si no sabes que el spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo ¿Qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa
3: Gracias por seguir con nosotros en el podcast del noticiero Univisión. La economía creció un 3.3% en el último trimestre del 2023 y esto es casi el doble de lo previsto por los especialistas. En Washington, Pedro Rojas nos dice cuáles son las causas de este sorprendente crecimiento económico.
2: Los propietarios de una tienda de neumáticos en Ellicott City, Maryland, aseguran que los altos intereses reducen las opciones de compradores.
6: Los clientes lo que han hecho es optar por eh, comprar producto de un, un menos calidad, eh, un poco más barato.
2: La esperanza de una posible reducción en las tasas de interés podría estar a la vuelta de la esquina, gracias a que el Departamento de Comercio anunció hoy que el Producto Interno Bruto del país aumentó 3.3% en los últimos meses de 2023. Por encima de lo previsto, y según el Buró Federal de Economía y Análisis, el aumento en el cuarto trimestre reflejó primordialmente incrementos en el gasto de los consumidores y las exportaciones e importaciones. La Reserva Federal se reunirá el 30 y 31 de enero y su jefe Jerome Powell en diciembre no quiso adelantarse a posibles cambios a los intereses. Todavía tenemos camino por recorrer y no estamos declarando victoria porque sería prematuro. El presidente Biden celebró el anuncio sobre el crecimiento económico en su visita a Wisconsin y la secretaria del Tesoro en Chicago agregó más cifras. La confianza de los consumidores elevó un 29% desde noviembre, el aumento más alto desde 1991, dijo la secretaria del Tesoro. A pesar de la buena noticia, expertos insisten en la importancia de que el Congreso y el gobierno federal lleguen a un acuerdo para reducir el gasto público. Esta disfuncionalidad en el Congreso en cuanto a ir aprobando a goteo el presupuesto es una mala señal para los mercados. El profesor Sergio Ursua agrega que en un año electoral muchos políticos se rehusarán a reducir el gasto y eso podría poner en aprieto las aspiraciones de bajar intereses. En Washington, Pedro Rojas, Univisión.
4: Vamos a hablar ahora de estas cifras que son realmente escalofriantes sobre violaciones sexuales en menos de dos años. Un estudio revela que se registraron casi 520 mil violaciones en el país y que en 14 estados donde el aborto es prohibido, más de 64 mil 500 mujeres y jóvenes quedaron embarazadas como producto de esas violaciones y han tenido que dar a luz. Claudia Uceda tiene el reporte.
9: Las historias de violaciones sexuales se escuchaban cada vez más en el consultorio de este doctor y por eso decidió investigar. No, Fue horrible escuchar sobre un incidente, pero luego te das cuenta que es común. Sentí como un puñetazo en el estómago sostuvo. Descubrió que 65.000 mujeres habrían quedado embarazadas por violación en casi un año y medio. Lo que comenzó como una serie de historias terribles es hoy un estudio destacado de la revista de Hama una de las publicaciones médicas más importantes. De los 65.000 embarazos por violaciones encontrados, se estima que el 91% ocurrieron en estados con leyes donde a las víctimas se les ha prohibido abortar. El 9% de los embarazos ocurrieron en estados donde sí se les permite interrumpir un embarazo no deseado. El reporte que usa datos de varias agencias federales es un remesón para esta tejana. Es un coraje enorme el que siento y una tristeza enorme, enorme por ellas. La conocimos hace 18 meses afuera de la Corte Suprema, el día que se derogó Roe vs. Wade, la decisión judicial que había legalizado el aborto. En vivo nos confesó que fue violada. Yo nunca, nunca había contado esta historia ni a mi familia. Desde ese día, 14 estados prohibieron el aborto en cualquier etapa de gestación. Otros estados lo permiten con una denuncia policial. Araceli nunca no, quiso no, hacer es... ese reporte. Tienes que describir, describir detalladamente el abuso de que fuiste víctima. El estudio también indica que nueve de cada diez embarazos ocurrieron en estados con leyes donde las víctimas no pueden abortar como Texas y Missouri. Las opciones para las víctimas son pocas, abortos autogestionados, Viajar fuera del estado mediante píldoras por correo. En Washington, Claudio Seda, Univision.
4: Se cumplen tres meses del impacto del huracán Otis que tocó tierra como categoría 5 justamente en ese estado. El gobierno mexicano sigue con su plan de reconstrucción especialmente para el puerto de Acapulco. Según datos oficiales, el 45% de los hoteles siguen dañados y más de 3.000 personas continúan trabajando en las labores de limpieza. Hasta la fecha, el gobierno mantiene la cifra de 52 personas muertas, pero todavía hay 15 reportadas como desaparecidas.
3: El embajador de Estados Unidos en México negó hoy que las armas que el gobierno mexicano ha confiscado al crimen organizado pertenezcan al ejército estadounidense. Esta versión la dio el lunes la canciller de México, Alicia Bárcena, y esto es lo que dijo el embajador Ken Salazar. No, no
0: son armas del ejército de los Estados Unidos al aparecer mío, porque... Yo no tengo ninguna información en dos años y medio que yo estoy aquí, aquí que estas son armas que vienen del ejército de los Estados Unidos.
3: Salazar añadió que las armas que las autoridades mexicanas mencionan podrían tener los calibres de las que usan los militares estadounidenses, pero insistió en que no provienen de forma directa de las Fuerzas Armadas. Por cierto, Univision Investiga estableció que el ejército de Estados Unidos vende armas desechadas por renovación de inventario a tiendas que las reforman y venden a intermediarios de los narcos.
4: El presidente de Colombia, Gustavo Petro, declaró la emergencia debido a los incendios forestales. Los fuegos azotan los departamentos de Santander, Cundinamarca y la capital, Bogotá. Según las autoridades, el 20% del fuego ha podido ser controlado, pero las altas temperaturas, los vientos y las condiciones causadas por el fenómeno del niño han complicado las labores de extinción.
3: Un juez de la Audiencia Nacional Española propuso llevar a juicio al ex entrenador de la Selección Femenina de Fútbol, Luis Rubiales. Esto por el beso que le dio en la boca sin su consentimiento a la jugadora Jenny Hermoso durante la premiación del equipo tras ganar el Mundial. Fiscales y abogados podrán presentar sus argumentos y después el tribunal va a decidir si convoca o no a un juicio.
4: Un estudio publicado hoy en la revista Hama Network revela que los preadolescentes socialmente retraídos y que experimentan molestias físicas tienen un mayor riesgo de tener pensamientos suicidas a los 16 años.
3: El estudio hecho con padres de adolescentes de 10 a 16 años de edad les advierte que deben examinar más de cerca los síntomas de sus hijos y si hay algún problema, Elia, entonces pedir ayuda. Y
4: seguimos hablando de jóvenes y adolescentes, Jorge, porque una propuesta de ley en la Florida busca restringir el uso de las redes sociales para menores de 16 años, quienes, según algunos estudios, pasan en promedio más de cuatro horas diarias en las plataformas.
3: es el llamado promedio. El proyecto HB1 y se basa en la verificación de la edad de cada titular de la cuenta y en caso de no poder verificar la edad, la plataforma le negaría la creación del perfil. Y
4: de aprobarse este proyecto entraría en vigor el primero de julio de este año. Vilma Tarazona tiene los detalles.
10: La polémica ley que obtuvo la primera de dos aprobaciones en el Congreso de Florida prohíbe que los menores de 16 años tengan cuentas en redes sociales aunque sus padres se lo autoricen.
9: Sería buenísimo, pero ahí hay que ver quién va a ejercer el control, ¿no? Porque realmente eso debería estar en manos de los padres y no, necesar, no
8: necesariamente tener una ley que lo haga.
10: La representante estatal republicana Fiona
8: McFarland
10: dijo que las redes sociales son como un fentanilo digital.
2: ...con la primera enmienda... Porque...
10: ...para este abogado la ley presenta retos legales... ...y anticipa que será disputada en las Cortes...
2: ...muy problemático a nivel legal... ...aquí hay temas constitucionales que están en juego... ...teniendo que ver específicamente con la primera enmienda... ...la libertad de, de expresión... ...tanto para los menores de edad... ...quien se le está prohibiendo... ...y también para los adultos... ...porque parte del proyecto de ley implica... ...como que la persona tiene que pasar por un proceso... ...de demostrar la edad con su identificación.
10: La ley alega que las redes sociales son adictivas y nocivas para los menores de edad.
6: Me parece
9: absurdo, la verdad, porque no creo que
4: por más que sea una ley que puedan prohibir algo tan abierto como
10: es la red social en el mundo. La ley contempla penalidades para las plataformas sociales que la incumplan.
2: La plataforma de digital que permita acceso por el menor o la menor de edad pudiera ser multada 50 mil dólares por cada violación.
10: El alcalde de Nueva City York, Eric Adams, declaró las redes sociales como una toxina ambiental y un peligro para la salud pública. En Florida, el proyecto de ley ahora tendrá que pasar por el Senado Estatal y de ser aprobado, tendría que ser firmado por el gobernador Ron DeSantis, quien tiene la última palabra. En Miami, Vilma, Tarazona, Univision.
3: Son formas de tratar de controlar el acceso a las redes, ¿no? Pero conozco adolescentes mucho menores de 16 que fácilmente podrían ser trampa y entrar en esa red.
4: Claro que sí, ¿no? Y también el reto para los padres, ¿no? Después de, de que sus hijos ya lo tienen, se los van a quitar, ¿qué van a hacer? Es, es una
3: complicado. realidad en la que todos nos tenemos que enfrentar. Gracias. Buenas noches. Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.